2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 16 de febrero. Quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Joel Alvarado en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los viernes donde me acompañan Sebastián Mier y Ociel González. Además vamos a platicar el día de hoy con Salvador Cosío, presidente de la Agrupación Político Nacional, Confío. En México. Y como cada viernes, escucharemos la participación de Ana María Vázquez Rodríguez. Ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan y se comuniquen vía nuestras redes sociales. En ex me encuentran como arroba Alfredo CJR Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta en ex de arroba Heraldo Radio GDL para que se mantengan informados de todo lo que pasa en nuestro estado. Y también ya pueden escuchar el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco. Muy
2: bien, pues arrancamos esta plática de viernes. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Salvador Cosío Gaona. Él es presidente de la Agrupación Político Nacional Confío en México, estimado Salvador, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, pues, como la máquina, pite, pite, caminando. Eh, Salvador, a ver, este, esto que acabas de decir es por lo que ha venido aconteciendo en Jalisco, lo que ha venido pasando con Confío en México, y también lo que ha venido pasando en el panorama político electoral de nuestro estado y también nacional, hay que recordar, y esto lo quiero dejar como muy puntual, que ustedes desde la agrupación político nacional confío en México fueron los primeros que trajeron a Jalisco a Xochitl Galvez. Eh, prácticamente aquí es donde se destapa. Eh, recuerdo que en esa ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar. ¿24 entrevistarla. de junio? 24 de junio tuvimos la oportunidad de entrevistarla aquí en de frente en Jalisco. Fue un sábado, si no me equivoco, el Así evento. Es, sábado
3: 24 de junio en la Cámara de Comercio. Y el lunes anuncia ella que sí quiere ir por la Presidencia de la República. Sí, bueno, mira. Eh, has de recordar como lo podemos dejar ahí establecido nos dimos a la tarea durante casi dos años eh, el primero que estuvo por ahí pasando fue Enrique de la Madrid ¿Sí? eh, eh, Santiago Krill eh, Beatriz Paredes Carlos eh, Ruiz Macié,
2: ¿Sí? Kenia López el, Kenia López, el de
3: Guajardo eh, bueno, eh, el, pues hasta Alejandro Murat. Moreno. Alejandro, Alejandro, Moreno Alejandro Murat, pero de sí. quienes buscaban la nominación por por el, alguna otra corriente política o, o posible grupo, todavía no había la Alianza Paraguada, había momentos de, de, de escosor y de ruptura y de, uh -huh. de, de cuestionamientos, vino Claudio González. Dos ocasiones. Bueno, hasta, hasta Ricardo Monreal estuvo por aquí escarciando. ¿Sí? Y el caso de Sochi fue una cosa muy curiosa. Sochi eh, Galvez estaba buscando ser considerada para la candidatura de la posible del Frente Amplio a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y entonces, eh, quien me hizo el comentario que sería muy interesante invitar a mujeres con esa posible aspiración fue Santiago Krill. Okay. Y me sugirió a Kenelope López Rabadán, que vino por ahí en el mes de, pues será como en julio sí. del, del año antepasado. De uh -huh. Y eh, contacté con Sochi Galvez y quedamos de hacerlo, pero las agendas no, no permitían, porque tenemos ya una serie de eventos ya insertos en un programa. Cuando ella podía, no se podía y viceversa. Incluso me acuerdo, invitamos a Mauro Campos, no pues no se pudo, ella ella quería también estar presente en la palestra inicial por uh -huh. la presidencia de la República. Bueno, pasó el tiempo y se dio el caso de esta posibilidad de ser el 24 de junio. Ella todavía traía en la cabeza la decisión de si seguirle por el camino hacia México, buscarla o aceptar las propuestas, las voces que le pedían considerarse uh -huh. en insertarse en, el, en, la, en la ruta eh, superior y aquí creo que bueno eh, tú estuviste por ahí en el evento si ¿Sí? no recuerdo eh, al entrar al salón recibió una, una cálida recepción eh, y eso le empujó y ahí prácticamente dijo lo estoy pensando pero probablemente sí y recibió un, uh -huh. una, una muy cálida eh, pues eh, impulsada por llamarla así y, y, y posteriormente tuvimos la oportunidad de Hacerle otro encuentro con la sociedad civil el 26 de noviembre, uh -huh. en el lienzo Charro Sermeño, en el que logramos concitar la presencia de casi seis mil personas. Sí. Eh, literal, eh, Alfredo, no les dimos ni agua, porque no se podía, por logísticamente y por gasto de todo tipo. Que eh, sí, entiendo. Hubo, obviamente no, no hubo transporte, no hubo estacionamiento, porque pues, eh, no hubo alimentos, y la gente llegó ahí por su propio pie. ...emocionada y muy contenta de estar con Social Gálvez... Eso fue en noviembre...
2: ...que ha sido el y... evento más numeroso, ¿no?, que ha tenido aquí en Jalisco...
3: ...pues yo creo que en muchos lugares de la República... ...y sobre todo no organizado por los partidos... ...ni en conjunto entre Partido y Sociedad... ...el evento nuestro fue eminentemente Sociedad Civil... Uh -huh. ...las agrupaciones que con... convergen en nuestra actividad política de la sociedad... ...Confío en México por Jalisco y alrededor de 70 versiones más que le dimos el arropo eh, y es el, el, la foto del evento en la que ella pone como, como emblema en sus en, en, en uh -huh. muchos de sus de sus redes y bueno llegamos a, a este punto y yo a diferencia de lo que de lo que muchos opinan eh, que ya no es posible que ya está escarrilada, que no se qué que no se cuento yo siento que eso sí tiene muchas posibilidades todavía de dar un crecimiento importante a partir de que inicie la campaña y será sí. una elección competitiva. Eso es lo que pensamos y queremos además.
2: Oye, Salvador, en este sentido, esta misma semana dieron ustedes un anuncio eh, muy particular que es eh, prácticamente invitar a la ciudadanía al tema del voto diferenciado. ¿Por qué? Porque ustedes como agrupación lo han eh, comentado que a nivel federal siguen en este respaldo hacia Xochitl Galvez pero en lo local, eh, pues, lo natural hubiera sido que el respaldo fuera para el Frente Fuerza y Corazón por Jalisco, pero deciden ustedes, después de un análisis, que me gustaría que nos platicaras ahorita de, de ello, pues, anunciar este apoyo y este respaldo a Pablo Lemus, al candidato de Movimiento eh, Ciudadano. ¿Cómo... Pues cómo se dio esta deliberación, cómo se dio este análisis para dar este anuncio esta semana que me atrevo a decir que también ha sido de los eh, pocos que Pablo Lemus ha hecho, digamos, público de dar la bienvenida a agrupaciones de la sociedad civil, eh, a alguien que no, digamos, milita en Movimiento Ciudadano, que no simpatiza con Movimiento Ciudadano, sino que es un respaldo hacia el personaje eh, como tal. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso de acercamiento y de, de análisis para decidir apoyar a Pablo lemos
3: Desde que se inició con estos eh, trabajos de, de acercarle a la membresía y a la sociedad las voces diversas de quienes tenían una aspiración y que pretendían ser escuchados y lo hicimos con mucho eh, agrado y con mucho respeto eh, siempre dijimos que al final del camino de esta primera etapa haríamos una valoración eh, y de hacía tiempo nos manifestamos a favor de Churchill Gálvez entonces así que se hizo el evento que te hablé eh, ya en pre-campaña pre el 26 de noviembre pero siempre dejamos claro que, y por ahí fue en septiembre que echamos a andar una estrategia llamada Tucom, Estados <ríe> unidos contra Morena que estábamos ciertos de que no teníamos intención de respaldar a aspiraciones en pos de cargos de elección popular provenientes o postulados por Morena, con quien no, no estamos de acuerdo, no, no empatizamos, no comulgamos, y que en su momento haríamos una valoración, llegado el momento, sobre qué proyecto o proyectos locales en distritos y municipios y la entidad eh, pudieran ser los apoyables, que pudiéramos significarnos y respaldar para que le ganara la morena. Uh -huh. Eso lo dijimos claramente en septiembre 26 por ahí, eh, muy okay. claro. Entonces, nunca, nunca hicimos una una expresión contundente en favor de los candidatos del Frente Amplio por México. En Jalisco, esa es una realidad. Okay. Este, y dijimos muy claro, lo reservamos el valorar en su momento, en base a, a los instrumentos de medición de opinión pública, de atracción electoral previa a la elección, de todos los, los instrumentos que hay, en los cuales el Heraldo ha sido muy útil para nosotros uh -huh. en ver el pulso de las cosas, eh, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y tenemos claro nuestra responsabilidad. El voto, Alfredo, es un derecho, es una prerrogativa, además, y es una responsabilidad, así lo entendemos. Y, Estamos ciertos que además de la posibilidad de incitar y de y tener influencia en personas, o en agrupaciones, es con la sociedad y es también buscar que la gente razone su voto. Claro. Que la gente lo, lo utilice en forma digna y en forma eficaz. Claro. Que no por eh, la simpatía, la afinidad o el corazón pues se perder un instrumento que puede ser decisivo para aumentar una ventaja o acercar en una desventaja mínima uh -huh. a un candidato que considere que puede ser el mejor para ganar y para asegurar que Jalisco, en este caso, me refiero al Estado, eh, pueda tener un desarrollo y, y siga hacia adelante en su grandeza. Es una elección, Fredo, competida, sí. pero competitiva para dos fuerzas. Yo creo que eso está muy polarizado ya.
2: Que, que lo vimos en esta este instrumento así que mencionas, la encuesta sí. que publica Heraldo de México
3: así esta sí. misma semana. Una, una elección competida, sí. Eh, eh, competitiva para dos fuerzas, dos grandes bloques, dos núcleos, por llamarle así, dos eh, haces eh, que se están enfrentando y que, bueno, pues están polarizados, es la verdad. Es los que quieren que, entre este el caso México y Jalisco, pero en el caso de Jalisco no pierde el rumbo, no se desbarranque, no caiga en los problemas de que se generan en otros estados de la República, ya gobernados por Morena, eh, y que de alguna forma, para bien o para mal, eh, los que estén buenos se consoliden y los que estén mal se corrijan, pero que en lo general sigan el rumbo adecuado hacia adelante y se genere pues una mayor interacción de la ciudadanía en, en la cogobernabilidad. Y los que quieren que se dé esto que llaman la Cuarta Transformación en Jalisco eh, y que quieren que se homogenee el esquema y la ruta que lleva el país, que a mí no me gusta, uh -huh. a muchos no nos gusta, y que en Jalisco creo que hay muchísima gente que no estamos de acuerdo en que llegue eso a Jalisco. Entonces hay dos bloques. Okay. Entonces, eh, a través de instrumentos de medición, que tú has dicho uno importante, el de Heraldo, y otros uh -huh. más, yo he visto, no me quiero exagerar, pero sí 30 o más eh, encuestas, le podremos calificar de lo que sea las encuestas, pero sí. son, un, son son son, un, son una percepción que un hay que termómetro. tomar. Termómetro. Termómetro claro, idóneo. No es una verdad. Pueden fallar, pero los fallos siempre son de una situación que permite tener una idea. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que votar por quien tiene una expectativa eh, de entre 6 y 8% y y no hacerlo por alguien que puede ganar o asegurar o consolidar su triunfo y gobernar mejor con esa ventaja y evitar la impugnación, la judicialización del triunfo, uh -huh. pues hay que hacerlo por la vía que debe ser. Claro. Y que pensar en México, pensar en Jalisco sobre todo, y votar por alguien que no tiene una posibilidad de, de, de competir es como tirar agua dulce al mar, al agua salada. Entonces, no. Por eso decidimos de frente, y no como otros lo hacen soterradamente, uh -huh. con un análisis. Además, en la libertad que tenemos, Alfredo, los ciudadanos no militamos en ningún partido, eh, de decidir por quién hacerlo y cómo usar tu voto, de manera eh, digna y útil. Por eso decidimos eh, platicar, acudir con Pablo Lemus, eh, conversar con él, simplemente nos agradeció y nos ofreció y le tomamos la palabra a ser parte de la estructura que armará la plataforma uh -huh. de, de, de campaña de gobierno posterior y él nos invitó a que en su momento pues, seamos parte de, de, de un gobierno de coalición claro. entre el gobierno encabezado por ciudadanos en un, en un partido y los ciudadanos participando en la sociedad civil organizada.
2: Oye, que ahorita que mencionas gobierno de coalición la primera conferencia sí. que tuvieron como Confío en México fue con ese tema y con un personaje que es, yo creo, el jurista o de los juristas más respetados a nivel nacional, Diego Valadez, exministro de la Suprema eh, Corte. Eh, que, haciendo esto como referencia O como coincidencia del por qué tal vez eh, Hoy Confío en México Está en este proyecto eh, Con Pablo Lemus
3: esa, esa conferencia fue el primero de diciembre de 2016 Ya hace Desde Entonces hablábamos de dos temas De los gobiernos de coalición Y de la pluralidad como un elemento sine qua non para conjugar Tomar lo mucho que hay de coincidencias uh -huh. este, Dejando de lado Las diferencias Para un bien mayor en este claro. caso es la democracia, y es que México y sigue siguen adelante. Entonces, y, y a lo mejor me vas a preguntar, ¿por qué un voto diferenciado? Yo diría, más que diferenciado, es un voto congruente. Razonado. viendo, Razonado y viendo en las personas, más que en partidos. Uh -huh. ¿Quién puede ser de los que están jugando, eh, de los que están participando en la contienda nacional, ya como precandidatos, son tres, eh, ¿El mejor, la mejor opción? Para nuestra forma de pensar es Ochil Galvez, independientemente uh -huh. de quien la haya propuesto, porque además es una ciudadana que no tiene partido y que a pesar de que el PAN es que la ha arropado en su ¿Sí? trayectoria, te voy a platicar una anécdota. El 24 de junio, que fue sábado, el evento que tuvimos con ella, por ahí como el día eh, 21, muy pocos días del evento, empecé a recibir cancelaciones de invitados que eran militantes distinguidos de acción nacional diputados federales este, de, miembros de las dirigencias sí. y me voy a preocupar, ¿qué está pasando? entonces me dijeron, fíjate que se convocó ese mismo día, a la misma hora una reunión, sesión del Consejo Nacional del PAN en México entonces y, dijo, yo pensé ya valió sorbete esto claro. porque pues yo pensaba, este, José Gálvez, senadora del PAN? De, PAN pues está, es miembro del Consejo la van a llamar y nos va a dejar plantados entonces le llamé alarmado, le dije, oye Xochitl pues tengo esta preocupación me dijo, ¿de qué te preocupas? Pues de que pues eres, de, se está llamando así así, ¿no? me dijo, primero no soy panista por ende, no soy consejera del nacional uh -huh. Este y tercero, no me han invitado a esa reunión y en que me hubieran invitado y convocado yo tengo un compromiso con la sociedad Civil y Ciencias, con licencia y estaré ahí okay, me dio bien. mucho gusto eso te habla bien de ella entonces es una persona que no es una militante del partido y que conoce un poco más la, la dimensión de lo que estamos planteando. Y lo he dicho públicamente. La transición de este país se va a dar no por un cambio de partido a otro partido. No debe ser un quita de para ponerme yo. Uh -huh. Debe ser una transición cuando se genere el que los ciudadanos podemos ser parte de la gobernanza real. Claro. No solamente en discurso y no solamente en las posiciones de control y vigilancia, sino aportando con los perfiles Exacto. adecuados participando con, con los políticos y los técnicos adecuados y poniendo en la mesa de tarea global lo mejor de cada quien por México y Jalisco, viniendo a la sociedad civil cuando realmente haya un proceso de integración social en la gobernanza
2: Oye, Salvador, pasando a temas a lo mejor un poquito más polémicos, en este anuncio, ustedes primero comparten este video en esta reunión que comentas con Pablo Lemus y al día siguiente hacen una rueda de prensa donde pues iban a hacer este anuncio formal ante los medios de comunicación pero llegaron eh, jóvenes a manifestarse en pleno evento eh, jóvenes que pues se dicen estar en contra de esta decisión pero jóvenes pues priistas eh, a ver yo sigo hasta el día de hoy sin entender eh, qué fue lo que quisieron hacer porque pues si se supone que ustedes ya estaban anunciando el apoyo a otro eh, candidato, a otro proyecto, pues, ¿para qué van y se manifiestan diciendo que están en contra? No no entendí. ¿Qué fue lo que pasó en esta eh, rueda de prensa, en este evento?
3: Mira, nosotros, eh, acorde a la congruencia de informar lo que tenemos que hacer en el momento oportuno, porque lo dijimos, en su momento vamos a valorar y, a, y, a, y anunciar, y llegó el momento, la campaña inicia el primero de marzo. Entonces, estamos en el momento para insertarnos en una, en una campaña, participar y ser parte fundamental de ella. Eh, nuestra tarea va a ser concitar, provocar que muchísimas más agrupaciones y personas se sumen desde la vía civil a la campaña por Jalisco en por Pablo Lemos y que también eh, convencerles de que el otro voto en lo federal sea por Xochitl Galvez. Y lo queríamos prudente hacer así. Entonces, eh, obviamente, pues se supuesto y, y se generó por ahí una serie de opiniones contrarias eh, ¿y qué pasó este día? pues estaba más yo el uso de la palabra simplemente eh, razonando el pronunciamiento cuando veo ingresar a un puñado de jóvenes eh, encabezados por una un joven que se llama Regina Martínez que es la dirigente estatal de los jóvenes PRIistas y otro muchacho que se llama Ilis Cisneros que trae incluso nombre en la chamarra con unos cartelones ofensivos hacia la agrupación que yo encabezo, hacia mi persona, hacia mi familia y hacia el propio Pablo Lemos y hacia el movimiento ciudadano. En una manera pues agresiva, y eh, irrespetuosa, eh, como porros, en, en, en pleno en pleno desarrollo de, del evento. Y seguramente pensaron que lo íbamos a impedir o a repeler o a agredir, ¿no? Simplemente les permitimos que se manifestaran con sus cartelones, si algunas expresiones, seguimos con el evento, uh -huh. lo desahogamos, este, informamos, pasamos el video, y, y listo, no entramos en provocaciones, no, no las aceptamos. Pero sí me parece que fue de poco, de poco, de poca ética haber enviado por la dirigencia partidaria, la formal y la, y la moral que encabeza Laura Aro, a personajes Abiertamente dirigentes, priistas juveniles, a inmiscuirse en la, en la, en la vida de organizaciones que no son, que no son priistas. Este, ahora resulta que, pues expresar una, una, una manifestación libre en el uso de los derechos que tenemos los ciudadanos, pues de decir por quién queremos votar, está prohibido, o es penado, o es perverso. Es decir, el, el, el decirlo de manera abierta y en los medios, aún no siendo priistas, ni estar obligados a nada uh -huh. eh, en el pleno derecho decir que nuestro prerrogativa de hacerlo por quien queramos nuestra decisión de decir pensamos que el proyecto es sochi Galvis y Pablo Lemus pues les duela y, y, y genera una protesta de quienes no son miembros de la agrupación o sea no, claro. tienen, no tienen por qué meterse como yo tampoco lo puedo hacer en la vida política del PRI o del PAN o del PRD o de ningún partido, de ninguna agrupación no tengo uh -huh. ningún derecho de ir y irrumpir en un, en un acto al que no fuiste invitado, este a llegar a tratar de romperlo y de, y de reventarlo, me parece que eso es de porros, y, y bueno, yo pienso que sí fueron enviados, porque fíjate que, curiosamente, ese, el día anterior por la tarde, circuló y me llegó a mí por diferentes vías, este en, en un chat, eh, de esos que, se, 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 que son privados, ...pero tengo tengo una, una cuestión... ...nunca digas en, en un chat... ...lo que no puso sostener públicamente... Uh -huh. ...donde había una queja de la propia Lagrada ...diciendo que era inadecuado... ...que era vulgar de mi parte... ...hacerle la guerra sucia al MC. ...yo no hago ninguna guerra sucia, ningún trabajo sucio... ...hacemos lo que tenemos que hacer... ...y que al voto razonado, al voto útil... ...al voto digno, pensamos que es lo mejor... ...para México Xochitl ...y para Jalisco evitar que gane Morena... ...y la forma de evitarlo es votar... ...con el voto útil, eficaz... Juan el Pablo Lemos y vamos a ganar por este lado.
2: Perfecto. Salvador, pues yo te agradezco que hayas estado aquí en De Frente en Jalisco, se nos fue rápido. Y hago llamado tiempo.
3: para quien lo quiera tomar. El voto útil es Ochil Galvez, Pablo Lemos por México y por Jalisco.
2: Perfecto. Salvador, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte, pero muchísimas gracias, gracias por venir. Muy bien, pues nosotros platicamos con Salvador Cosío, Gaona, presidente de la agrupación política nacional Confío en México. Vamos a un corte y regresamos.
4: Estimado Alfredo, me da gusto saludarte y a toda tu audiencia de esta noche. Hace un par de días, el 13 de febrero... El... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
4: Senado en pleno aprobó por unanimidad la reforma al artículo 2 constitucional por la que se prohíbe la celebración de matrimonios de niñas, niños, y adolescentes en comunidades indígenas esto no implica que en México se permitiera o fuera legal el matrimonio infantil per se, lo que se modifica es que las prácticas de usos y costumbres no puedan utilizarse para justificar eventos como el matrimonio infantil que vulnera los derechos de las niñas y niños, sino que puedan participar de las costumbres de sus comunidades sin violencia y protegiendo su capacidad de desarrollo y de decisión sobre su vida futura libres de violencia, abuso o discriminación. Entonces si bien en México no es considerado legal el matrimonio infantil el que se permita bajo el escenario de prácticas comunitarias como las que todavía prevalecen especialmente en zonas rurales de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Chiapas implica un riesgo de violencia emocional, económica, física, y sexual algunas veces las razones del matrimonio no tienen siquiera que ver con costumbres comunitarias, sino con precariedad o beneficio económico de alguna de las partes. Como reporta UNICEF y la Red por los Derechos de la Infancia en México, (REDIM), además del matrimonio, algunos de los actos que violentan esos derechos son el trabajo forzado, el condicionamiento o denegación de servicios de salud y educación, el asesinato y secuestro, la desaparición, la violencia sexual, y el reclutamiento por parte el matrimonio infantil y forzado es una práctica condenada por la comunidad internacional. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la define como una en que al menos una de las partes es menor a 18 años y no ha expresado su pleno y libre consentimiento al matrimonio. De acuerdo con esa misma oficina, una de cada cinco niñas en el mundo está casada o en pareja, número que se duplica en los países menos desarrollados y es especialmente alto en países en conflicto o con riesgos humanitarios. Esta afectación desproporcionada en todo el mundo suele acompañarse de embarazos tempranos, elevando la tasa de morbilidad infantil y materna. También es frecuente que para escapar de él, estas niñas y mujeres huyan en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad, de ser sujetas de trata o tráfico, de explotación laboral, depresión, suicidio y otros riesgos a su vida. Las regiones con más alta tasa de prevalencia, según UNICEF son Asia Meridional con 44% de los casos, seguido por África Subsahariana con 18%, Asia Oriental con 12%, América Latina y el Caribe con 9% y Oriente Medio y África del Norte con 5%. El informe anual 2023 de Redim permitió registrar que en nuestro país los estados donde más se violan los derechos de las niñas y los niños son el Estado de México, seguido de Guanajuato y Michoacán, en cuarto lugar está Jalisco y en quinto Chihuahua. La reforma comentada fue enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación y luego su publicación en un plazo de 90 días. De confirmarse, estaremos más cerca de con ello, reforzar la lucha de muchos años por contener, disminuir y eventualmente lograr hacer de México un país libre de matrimonios infantiles. Agradezco su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
2: Muy bien, muchísimas gracias Ana María por este comentario y nosotros arrancamos esta mesa de análisis de todos... Los viernes me da muchísimo gusto saludar, como todos los viernes, a Ociel González. Estimado Ociel,
0: ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? También buenas noches a la gente que nos escucha. Muy bien, pues,
2: listos para arrancar esta mesa de análisis y también, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches
5: a Ociel,
2: Alfredo. Feliz otra vez de estar otro viernes con ustedes. Y un viernes de una semana bastante... Bastante movida, a pesar de que todavía no empiezan las campañas, estamos prácticamente a unas semanas de que arranquen las campañas a, Tanto al gobierno del estado como a la presidencia de la república, pues ha sido una semana muy movida en cuanto a cambios En apoyos políticos de parte de algunos grupos a otros, y me gustaría arrancar con esto que pues también se hace para ir eh, dando a conocer esta información, estos resultados de las encuestas que realiza el Heraldo de México cada determinado tiempo. Pues esta misma semana, el día de ayer, se publica esta última encuesta hecha para el caso de Jalisco, para la gubernatura, y donde Pablo Lemus pues aventaja. Eh, con un 40.8% seguido de Claudia Delgadillo con un 33.3 y eh, un poco más abajo en el tercer lugar Laura Aro del Frente de Fuerza y Corazón por Jalisco con 14.8%. Eh, Pero independientemente de ver los resultados ahorita lo vamos a, a analizar eh, Sebastián. ¿Te, ¿Te sorprenden estos datos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has sentido y cómo ves que esto pueda eh, cambiar prácticamente a unas semanas? Eh, ¿Ves una elección ya definida? ¿Ves algo que todavía pudiera eh, pasar? ¿Cómo, ¿Cómo es tu lectura de esta encuesta? Pues bueno, la, la sorpresa no. Si me sorprende, la primera
5: pregunta, si hay alguna sorpresa. La, la realidad es que no. Los datos... Pues son consistentes con muchas otras encuestas que se han hecho a, a nivel estatal y, y pues son consistentes, ¿no? Tanto la ventaja que lleva Pablo Lemus, el segundo lugar muy cercano que, que está Claudia Delgadillo y un tercer lugar muy muy alejado, sinceramente, de Laura Aro. Yo creo, bueno, firmemente que una campaña... Para eso es, ¿no? Las campañas están hechas para que la ciudadanía, pues, eh, conozca a los candidatos, conozca sus propuestas, conozca sus perfiles. Entonces, yo no daría una una batalla ya cantada o un ganador, pero, pero pues, bueno, las encuestas para esto justamente nos sirven para ver cómo están los ánimos electorales, y esperemos que sea una campaña movida, que haya sorpresas, y principalmente que se pueda llevar este tiempo electoral en paz, y que haya democracia, que todos podamos votar, eso es lo que yo
2: espero principalmente. Totalmente, digo, creo que es un tema hablar de un proceso electoral tranquilo, es algo que nos interesa eh, a todos, y nos preocupa también de lo que puede eh, pasar durante este proceso electoral, también sumarnos a esta pues a este anhelo de tener un, un proceso electoral eh, tranquilo y en paz. Estimado Ciel, ¿tú cómo viste eh, los datos? ¿Cómo viste este resultado? ¿Ves una elección, eh, digamos, ya definida? ¿O crees, igual que Sebastián, que las campañas para eso son y todavía no hay nada no hay nada escrito?
0: No, yo creo que la campaña ya, bueno, la elección ya está definida. Y es lo que comentábamos, ¿no? En otros programas, cuando hablábamos de este, de este tema. Eh, Pablo Lemos ya me parece que es, va a ser el próximo gobernador, yo creo que la preferencia, si bien no hay mucha ventaja con el segundo lugar, con Claudia Delgadillo, eh, me parece que no va a haber cambios, yo creo que ya se va a quedar así, quizá la sorpresa podría ser que, que Delgadillo se acerque un poco más a, a Lemus, pero no creo, yo creo que la diferencia incluso podría ser de tres, cuatro puntos porcentuales. Y es, es lo sí. que comentábamos, me parece que Movimiento Ciudadano y Pablo Lemus, sobre todo la figura de Pablo Lemus es bastante fuerte bastante firme y bastante estable en el estado, entonces yo creo que no va a haber sorpresas, y, y también el caso de Laura Aro no la, la candidata de Pripan que está bastante alejada es también lo que comentábamos no tiene forma y no tiene la capacidad para hacerle frente y para competir con los otros dos candidatos entonces la encuesta no me sorprende yo creo que es el panorama que hemos visto y que vamos a seguir viendo en el estado.
5: Yo creo que la capacidad sí la tiene. Lo que no tiene es la fuerza. O sea, porque el perfil yo considero es bueno, pero pues es un partido muy quemado. Ya la, la reputación sí, que tiene.
2: Ya y, está. Y hacia allá iba mi siguiente pregunta, Sebastián. El tema de las marcas como tal, ¿no? Ahorita comentaba Ociel de la marca de Pablo Lemus que al final viene a sumar a la marca de Movimiento Ciudadano, también en esta medición, pues Movimiento Ciudadano aparece con un 36.5, ya cuando le ponen nombre de candidato, Pablo sube esto a 40.8, en el caso de Claudia Delgadillo, el, digamos la marca morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, eh, aparece con un 36%, y en el caso de Laura Aro, o de los partidos que representa, el PriPan PRD con un 16.2, pero estamos hablando que como marca, tanto BMC como Morena y sus aliados están en un empate, eh. Eh, ahí es donde entra, digamos, la, la diferencia del personaje como tal, y ahí podemos ya empezar a analizar y a medir que pues qué tanto van a abonar y van a sumar los personajes a las marcas, y no el caso de que las marcas sumen al personaje, no sé cómo... ¿Cómo veas, Sebastián? Eh, en este caso, pues al final son los personajes eh, los que van a definir la elección, ¿no? No tanto la marca. Pues sí, la verdad es que, a final de cuentas, las
5: personas, por más que sientan afinidad a un partido o a una marca, si, si lo ponemos en esos términos, ¿no? Una marca como Morena, como el ya, muy establecidos con los colores... La, la el voto, la cruz que hacemos cuando votamos a final de cuentas es por el nombre de un partido y por eso es la, digo, de un partido de una persona, entonces pues ahí es donde se está depositando la confianza, yo veo a Movimiento Ciudadano todavía muy fuerte, a pesar de que este gobierno ha sido pues si bien eh, podríamos decir Meticuloso en ciertos aspectos Podríamos resaltar el, el aspecto de la salud Que se han creado más hospitales Principalmente en el área Oncológica infantil eh, Justamente estamos en temas Para hablar de, del cáncer infantil Pues bueno, yo considero eso un acierto Del gobierno, pero también hay muchos Desaciertos de Movimiento Ciudadano La crisis de inseguridad, los desaparecidos Las fosas clandestinas Y eso no ha, no ha perpetrado O por lo menos no ha permeado En el electorado que se sigue resistiendo a esta fuerza morenista que arrasa con todo el Estado, pero que no ve una simpatía con Laura Aro y con el proyecto de PAMPRI PRD. Y asociaciones civiles como Confío en México o como estos espectaculares misteriosos que se acuerdan que salieron, pues bueno, ahí están
2: también pues con ese mismo discurso, ¿no? Claro. O si él te sorprende a ti en el caso de las mediciones de la marca... ¿O de las marcas te sorprende este empate técnico que hay o este empate entre Movimiento Ciudadano y la alianza de Morena, Verde, PT, Hagamos y Futuro? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te sorprendería en un dado caso? ¿El crecimiento que ha tenido la marca Morena aquí en Jalisco?
0: Sí, 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 eso sobre todo, porque Morena parece que... Al menos a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador parecía no tener tanta fuerza ¿no? O tanta presencia en, en el Estado. Parecía ser que Jalisco podría ser ese bastión opositor y así se estaba forjando, ¿no? al menos con, en los primeros años de, de Enrique Alfaro y con el paso del tiempo, con el paso también del sexenio de, de Alfaro. Ha ido ganando fuerza y ha ido perdiendo fuerza también Movimiento Ciudadano. Yo creo que eso es lo sorprendente, que ha ido perdiendo fuerza y ha ido entregando terreno a Morena. Entonces, podría ser que por ahí llegue a haber quizá algún tipo de, de sorpresa con Claudia Delgadillo si logra armar una buena campaña, una buena estrategia para mermar los esfuerzos de, de Pablo Lemus. Porque Movimiento Ciudadano, ya lo, ya lo mencionaba eh, Sebastián, en el gobierno de Alfaro pues ha habido ciertos eh, aciertos, sin embargo me parece que lo que más pesa es el pues la crisis de inseguridad sí. entonces podría ser que por ahí podría abrazarse o agarrarse Claudia Delgadillo y aprovechar ese empate que hay entre las marcas y ya de ahí quizá partir para, para hacer una una campaña al menos interesante que sea de, de dos candidatos
2: claro, hacia allá iba Ociel, en este sentido de que se ve una elección de dos, también digo, hay una parte de indecisos o que no saben todavía de un 11%. Ese 11% puede también inclinar la balanza hacia, hacia un lado y hacia otro, pero sobre todo me gustaría saber su punto de vista en caso de que de acercándose la fecha de la elección se vea un poco más cerrado también entre el primer y el segundo lugar. Todo indica ahorita, eh, pues sería entre Morena y contra Morena, perdón, MC y contra Morena y sus aliados, eh, ven posibilidad también que cerrándose la elección, cerrándose este margen, acercándonos a la elección, muchos priistas, panistas o perreristas decidan ir y dar su voto a cualquiera de los otros dos aspirantes y que el, la del Frente Fuerza y Corazón por Jalisco baje y se desplome un poco, ¿ves este? escenario Cielo, sumando indecisos y algo del PRI, que pueda cambiar el resultado?
0: Sí, sí, sí. Incluso yo creo que ese porcentaje de indecisos que es alto, es considerable. Yo creo que ese porcentaje podría jugar a favor de Morena, incluso. Podría ser que ese, al final de la elección, si está muy cerrada, podría irse del lado de, de Claudia Delgadillo, quizá buscando una especie de cambio, una especie de de, de actor distinto, de personaje distinto en la política de Jalisco. Y podría ser que de ahí podría enfocar su su estrategia y su campaña Morena. Podría aprovecharse de ese porcentaje, incluso jalar también, como decías, a los a los simpatizantes de de Laura Aro, considerando que no podría competir en una, en una campaña con Pablo Lemos y con Claudia del Galillo. Entonces, yo creo que esos indecisos van a jugar a favor de Morena. Claro. Oye, y Sebastián, considerando que
2: Claudia Delgadillo tiene un antecedente, pues, priista, eh, también ahí, por eso hago esta pregunta, ¿No? Habrá uh -huh. digamos, hay algunos priistas o expriistas que hoy ya están apoyando eh, la candidatura y el proyecto de Claudia Delgadillo, pero pues todavía puede haber algunos más que al final decidan ir a apoyar a Claudia Delgadillo, no sé qué opines. Pues también el equipo de Claudia Delgadillo son puros expriistas, ¿No? Claro,
5: o sea, también la propia Claudia Delgadillo, pues, exprimista, eh, después se pasa al Partido Verde, ¿no? Y termina uh -huh. en esta mega alianza, pero lo que comentaba Uciel, muy interesante, ¿no? ¿A dónde se podrían ir esos votos? Yo realmente considero que Jalisco tiene una escasez de, de oportunidades si nos vamos a las materias ideológicas, ¿no? O sea, ¿dónde están los partidos de izquierda? No sé si el compañero exactamente,
0: exactamente. coincida
5: coincida conmigo en, en ese aspecto, pero estamos viendo campañas muy similares con aspectos eh, muy similares y, y no 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 veo tanto eh, contraste de ideas, más que nada en la parte
2: ideológica. Digo que vamos a ver ya empezando las campañas. Claro, claro. Todavía ¿Cuáles no son, son las estrategias, ¿No? De cada uno. Sí, 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 sí,
5: es es un poco apresurado y y todavía no son tiempos de campañas. Pero la, la propia, eh, pues bueno, campaña adelantada nos obliga a, a hablar de estas cosas y nos obliga a poner estos temas sobre la mesa que a, al público, digo al público, a la ciudadanía le interesan y por algo estamos hablando de esos temas, ¿no? Por algo, tantas encuestas y tanto
2: al respecto. Claro. Oigan, y va a ser interesante también, por ejemplo, lo que se dio esta semana de... Pues ya algunas agrupaciones de la sociedad civil que en su momento, <coughs> perdón, apoyaron al PRI, PAN, PRD y que hoy están pues argumentando que van por el perfil y en lo federal apoyan a Xochitl Gálvez, en lo local apoyarían a Pablo Lemus y me refiero a estas agrupaciones eh, lideradas o encabezadas por Confío en México eh, y algunas otras que el día de ayer decidieron eh, sumarse a este, pues a este proyecto de Pablo, de Pablo Lemus. Hace unos momentos platicamos con, con Salvador Cosío, pero, pero ¿cómo ven este, eh, se podría considerar un golpe al Frente Fuerza y Corazón por Jalisco la salida o el mensaje que envían estas agrupaciones de la sociedad civil?
0: Sí, y es una oportunidad desaprovechada, sí. ¿no? Incluso. Porque pareciera ser que IPAM-PRD podrían agarrarse de estas eh, agrupaciones para impulsar su campaña, para impulsar su estrategia y verse más cercanos a la población, verse más cercanos al electorado. Y ya después de que confió por, eh, eh, confió por México, confió en México, uh -huh. se haya unido al proyecto de, de Pablo Lemus, pareciera ser que eh, la, la, la campaña y Laura Aro desaprovecharon una oportunidad no importante. Entonces parece que el Pablo Lemus comienza a tomar fuerza. Morena y Claudia Delgadillo podrían enfocar su estrategia en esos indecisos y ya se va cerrando poco a poco, ¿no?, la campaña.
2: Claro, Sebastián. No, pues,
5: yo la verdad lo veo eh, muy desesperado. Hay que recordar que Jalisco tuvo cuatro precandidatos, porque Idolina Cosillo estuvo registrada como precandidata a la gubernatura y era esta competencia interna, se podría decir... Sí. Con, con Laura Aro, que no se logró eh, el peor acierto digo, el peor error que pudieron hacer fue no reconciliarse con esa parte de eh, ese prismo esa fuerza priista, ¿no? Recordemos lo que fue el, el papá de Salvador Cosío y de Idolina Cosío en la historia de, de este estado, ¿no? claro Pero Por ponerlo por ponerlo de esa así de simple. Entonces, pues bueno buscar reconciliarse y, y no pelearse Voy a usar una, una palabra que realmente sí considero porque se están peleando por cacahuates. O sea, se están peleando qué queda del PRI. O sea, qué queda de de, 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 lo que se están peleando. O sea, un 14% esto que vayan a, a los jóvenes del PRI que pues tienen mi respeto simplemente pues por ser jóvenes y estar encaminados en lo que quieran, ¿no? Que defiendan lo que quieran, no me importa. Pero que vayan, que vayan y estén ahí, eh, se me hace sinceramente ridículo. O sea, no están, no están apoyando nada. Es un tercer lugar totalmente lejano, desvalorizado. Se están peleando entre ellos. La, la mejor opción sería, pues, reconciliarse. Se ve muy lejano, pero uh -huh. pues bueno, confío en Jalisco. Representa a mucha ciudadanía jalisciense que piensa en este bloque anti morena en nivel federal Xochitl Gálvez y a nivel Estado Pablo Lemus, hay mucha sí. gente que piensa así, ¿no?
2: Oye, Sebastián ¿y en este sentido, ahorita que mencionas que eh, pues los jóvenes priistas fueron y se manifestaron en esta rueda de prensa o en este anuncio que estaban dando los integrantes de Confío en México eh, ¿no, no, con, ¿no consideras que el ir los jóvenes priistas a manifestarse pues sería como darle mucha importancia o más importancia eh... Cuando ya te están dejando, digo, al final, pues si te claro. están dejando, ¿para qué vas y te manifiestas, no? Pues los envían porque no tienen más, uh, no tienen a quién más enviar.
5: Los envían porque están ahí en el partido sin hacer nada. Y tienen que enviar a alguien para hacer el barullo y no se va a prestar Lauraro o, o algún personaje cercano a Lauraro eh, a ir al, a la conferencia de confío en México. Pero bueno, es pues lamentable, ¿no? La verdad, que, que siga esta división. Esperemos que por el bien de, de, de la campaña, pues de ellos, ¿no?, logren reconciliarse, porque está
2: muy fuerte la situación. Claro. Eh, Ociel, nos quedan un par de minutos, pero eh, quisiera, habías comentado tú en el, antes de entrar al aire en el corte, eh, platicar de otro tema interesante que fue esta semana. Como, y que tiene que ver con la violencia contra los, contra los periodistas. Estos casos que hemos seguido viendo, incluso esta semana, pues se volvió a dar un ataque en contra de un periodista, eh, que por suerte, digo, no, no, no lo asesinaron a él. Lamentablemente asesinan a su chofer y queda herido su hermano. Pero, pero, ¿querías platicar algo de este tema?
0: Sí, sí, no, es un tema, trágico, lamentable, que sigue pasando en nuestro país, ¿no? Parecería sorprendente que después de hablar uh -huh. tantos años de, de la violencia contra periodistas y después de ver tantos casos, todavía sigan pasando este tipo de cosas, ¿no? Y que todavía el gobierno federal no haya, no, ha, no cree mejores mecanismos y mejores formas de protección para los comunicadores, ¿no? Y es el caso de, de, Andrés, de Andrés Salas en Cuautla, Morelos. Uh -huh. que afortunadamente no, no fue exitoso el ataque sin embargo es es <coughs> perdón es increíble que siga pasando este tipo este tipo de cosas
2: y es trágico porque pierde la vida una persona ¿no? claro exactamente y, y, y digo y también es preocupante o lamentable que eh, pues se trate o se siga minimizando esta eh, problemática que pues cada vez más frecuentemente seguimos seguimos viendo ¿no? y que desde las autoridades pues minimicen un problema y que por lo menos no se pone la atención que se debe a estos pues a, a estos temas hoy está este mecanismo que hemos visto en algunos casos pues no ha funcionado eh, esperemos que con los cambios pueda tener una buena digamos una buena aplicación y que poco a poco empiece a mejorar el panorama para los que ejercen el periodismo en nuestro país Sebastián, eh, claro. nos tenemos que despedir se nos fue el tiempo, pero muchísimas gracias nada,
5: muchísimas gracias a ti Alfredo y a todo el equipo de Heraldo siempre por prestarnos este espacio buenas
2: noches, Alfredo Ciel y todo el público que nos escucha perfecto, Ciel, muchísimas gracias, muy buenas noches
0: muchas gracias, buenas noches hasta
2: luego muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes yo soy Alfredo Ceja,
0: muy
1: buenas noches